0: Bienvenidos señoras y señores a nuestro podcast Friends Dean Señores, les tengo una noticia Hoy tenemos un invitadazo Un invitadazo a nuestra altura Cosmo, 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 Sí, señores. Hoy tenemos un analista urbano que pertenece al Team Gobierno Urbano. Y con nosotros, ta 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 ta, ta, ta Juan David. Aplausos. Bienvenido, Juan David.
1: ¿Cómo Bienvenido, todo bien, gracias a Dios. Todo paz bien, y ustedes.
0: Bien, gracias a Dios. Empecemos. Juan Davis, ¿es tu nombre uh, artístico o de pila?
1: ¿El nombre artístico, Juan Davis.
0: ¿Cuál es tu nombre de pila?
1: Eh, um, David Fernández.
0: Muy bonito nombre. ¿Por qué David? ¿Por qué? ¿Por qué One David?
1: Juan David, no sé, yo estaba buscando como, en el momento que yo quería como, no llamarme como, no quería como, como explotar con ese nombre, de que David, quería como combinarlo, y eh, yo, yo, yo estaba pensando como David One, y luego como que lo pude, que sonara bonito, yo entendía que sonaba bonito y entiendo, y luego decidí poner One David, y... Nada, normal, me quedé así, ya todo el mundo me conoce así.
2: ¿Te tu marca? ¿Qué te inspiró medios
1: de sí. Ah, no, entendí, no se escucha la pregunta, no escuché.
0: ¿Qué, qué? ¿O quién te inspiró a estar en los medios de la comunicación?
1: ¿Quién me inspiró? Yo no tendría como un... como un ejemplo de que a seguir, como, como así pero siempre yo siempre he visto, me gusta la comunicación urbana, eh, no, no me identifico, siempre tengo como mi propia identidad, como de, de hacer lo que yo quiero, o sea, siempre tener un, un lenguaje, siempre supe lo que quise, yo nunca quise entrar a la radio y que a mí me llegaron a hacer propuestas de, de, de algunos programas, y yo, la, la, sin, sin ser nadie dentro de los medios, yo la descartaba, yo la llegué a descartar, se ve hasta como una falta de respeto eso, eh, descartar una propuesta de alguien que quiere, pero yo lo llegué a hacer y nada, me funcionó lo que yo quería, realmente.
0: Algo, o sea, algo que te, que tú hayas dicho, wow, me siento seguro de estar en cierto programa. ¿Qué fue? ¿Qué... ¿Qué fue? que causa seguridad en eso?
1: ¿La seguridad? Eh, um, yo siempre he sabido lo que yo quiero, lo que yo puedo hacer. Mira, yo jugaba pelota y yo sabía que yo no daba para jugar pelota y yo la dejé. Eh, siempre yo puedo saber lo que yo puedo hacer. Tú me dices, ¿tú puedes hacer esto? Y yo digo, sí, yo lo hago. Esto, no, no, eso no lo puedo hacer. Pero eh, eso me dio seguridad. Eh, desde el momento que yo conocí a Brian, que fue la persona que me dio la oportunidad, eh, yo desde un principio yo le dije lo que yo quería hacer con él. Mira, vamos, queremos hacer un programa así, que es este proyecto que tenemos ahora. Eh, e incluso nosotros hicimos dos programas de de televisión no funcionaron como queríamos, funcionaron, pero no al 100% como queríamos y pero este fue el proyecto del principio que yo le dije y yo siempre le dije, vamos a hacer esto, que eso es lo que yo sé hacer, Sin yo hacerlo nunca, yo nunca lo había hecho, yo nunca había hecho radio, pero yo sé que yo lo podía hacer.
2: No y que lo
3: chulo de la radio es que tiene un poquito más de espontaneidad y no es tan Oye, me Sí, estoy hablando ya, que no es tan coordinada y no lleva como tantos protocolos como lleva la televisión. Y en radio la persona se siente un poquito más open, por así decirlo, a la hora de expresarse.
1: Sí, la persona, la, la persona se identifica mucho más con uno, eh, porque sienten que quien le está hablando es como un, un ser humano normal. No es una persona, sin, sin denigrarla a la, la mujer, no sé si se siente mal con eso, que se pone mil libras de maquillaje... Que hay que ir a, a tienda que sé yo qué, uno yo me engancho un poloche negro y para el aire. Pum. Normal, sin ningún problema, una gelatina para atrás, una vaina, ya yo estoy en las radios. Pero siempre con un contenido actualizado, que es lo que funciona. Al final, a la gente lo que le importa es el contenido. Normal, tú puedes ser hijo de Barack Obama, pero si tú no tienes contenido, la gente no te va a ver. Lo que hay que tener es el contenido. Sin descartar que tener buena, una buena imagen es bueno.
0: Exactamente ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu carrera?
1: Eh, lo que más me apasiona Sí Que yo puedo ganar dinero en algo que yo amo En algo que yo quiero hacer No, no tengo la, la, la obligación eh, de, de, de depender como de O sea, no es fácil trabajar Levantarte a las 8 de la mañana y trabajar en algo que tú no quieres hacer Pero tienes que hacerlo O sea, no es fácil pero eso me permite a mí... Eso es lo que yo más quiero, de verdad. Que yo tengo acceso al dinero a través de lo que yo quiero. Eso es como un... Es una oportunidad que uno tiene en la vida.
3: Aló, Jaylo, okay. Yo quiero, yo quiero
2: dinero. Eh. <risa> y Juan David, ¿tú consideras que tu vida ha cambiado mucho desde que estás en las redes sociales?
1: Eh, no yo siempre he no. sido el, 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 la misma persona no tengo no normal yo un ser humano igual eh, hay mucha gente que dicen que dice tú eres como medio medio vainita pero no sé yo tengo una personalidad yo soy así como yo soy yo siempre yo siempre he sido así no sea nada nada me va a cambiar nada lo que pasa es que hay personas que se le acercan a uno por cierto beneficio y uno lo sabe pero uno se le hace el loco y creen que uno Ah, tú eres medio vaina, sí, pero yo sé lo que tú andas buscando. ¿Me entiendes? Yo sé detrás de qué tú andas.
2: Sí, es muy cierto. Yeah. Y te veo que tú eres así como muy... Muy normal, por así decirlo.
1: Natural. Como
0: una... Sí. ¿Y qué es lo mejor que a ti te ha pasado en las redes sociales? ¿Lo mejor? Sí.
1: Es bueno porque... Toda persona que piensa en algún momento eh, ser figura que quiere emprender en la comunicación, en la música, eh, sueña con que la gente lo reconozca, sueña con que la gente lo ame, sueña con que la gente le pida fotos. Y eso es una de las cosas que la gente ve a uno, le demuestra ese cariño, ese amor. Eh, no sé.
2: Okay. Y eso es,
1: una de la, eso, eso es una de las cosas positivas que tiene. Sí. ¿Cuál es el proyecto más gratificante que has hecho? El proyecto. El proyecto más, más gratificante que hemos hecho es, eh, en conjunto es este. Es este. Es como... Era exactamente lo que yo quería y lo que estoy haciendo.
2: Ok. Ah, bueno. ¿Y qué te inspiró a ti a trabajar en el proyecto urbano?
1: Eh, ¿Qué me inspiró? En el sentido...
2: De, qué sé yo, ¿qué te llamó la atención? Eh, ¿La comunicación? ¿O qué te llamó la atención para tú decir yo quiero trabajar ahí o yo quiero estar ahí?
1: Bueno, te podría decir que eso mismo como lo, como lo, lo, lo expliqué ahorita, yo siempre soy fanático de los, de los programas de panel, siempre, fanático de los programas de panel. Yo, y le confieso a ustedes que yo no me puedo... Yo no me puedo bañar si está viendo algo. O sea, yo no pierdo el tiempo en el baño. Si yo entro al baño a bañarme, yo tengo que ver un, un contenido. O sea, yo tengo que estar viendo un programa, sea de nosotros mismos, sea de otro programa, sea cualquier programa, yo tengo que estar viendo. Un contenido interesante, tengo que estar escuchándolo en el baño. Normal. Yo siempre lo pongo, busco un contenido de 20 minutos. No sé, el tiempo que vaya a durar. Pero siempre tengo que estar escuchando algo. Muy difícil que escuchen música. Siempre hay más contenido. y y realmente siempre yo paro en eso, eh, viendo contenido, viendo contenido, nacional e internacional.
2: Pero bien.
0: Sí, demasiado yo, bien el muchacho. Sí. Bueno, <risa> y cómo tú conociste a los integrantes del gobierno urbano?
1: Bueno, a los integrantes del gobierno urbano, eh, te voy a explicar. Eh, a Brenin lo conocí, a Brenin yo le escribí, le dije, manito, estamos activos para trabajar. Hace, eso fue en el 2017, hace tres años, eh, trabajamos varios proyectos, como te dije, de televisión, algunas cosas más fuera de eso, y luego eh, logramos, logramos eh, en conjunto hacerlo, luego yo con, trabajé anteriormente en un programa de televisión con un compañero que se llamaba K, que se llama KB, que también estaba en el gobierno urbano, lo que pasa es que él salió, tuvo que salir porque nos trasladamos a la capital, eh, él no podía ir allá por compromisos personales, eh, en una emisora eh, que yo estaba haciendo máster, eh, yo conocí a la hermana de Kaoli V, que fue la que empezó con nosotros también, con mi Kaoli. ella es hermana de Kaoli V, empezamos con ella también eh, en el proyecto, luego ella salió porque ella salió embarazada y cosas personales, también tuvo que salir. Eh, a Ale me lo presentó Brailing, Ale es un fadol, tiene mucho tiempo en el Movimiento Urbano, me lo presentó Brailing, creo, fue en Plaza Internacional, eh, eh, como seis, seis, siete meses antes del programa, y ahí hicimos buena química, y ya, esos son los integrantes de, 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 del, del programa, así lo conocí todo, y luego hicimos un buen equipo, y con buena comunicación, entre discusiones, mira, esto está bien, esto está mal. Hicimos un, un, un... Urso se crea como una bomba, eh, para que todo funcione. Okay.
0: Juan David, ¿tú crees que eres famoso?
1: No. Yo no me lo creo eso. En el momento que yo me lo creo, fracaso. Todo el que se cree que es famoso, fracasa. No, no, no. El que se cree que es famoso, cree que no come, no puede comer lo que los seres humanos, porque se creen superhéroes. Comen. Y yo no. El que me sigue en Instagram puede ver que yo, ahora no, pero yo me levanto temprano y cojo para la cancha. Antes de ir a la cancha me como una fritura, lo que sea, normal. Sin dame 50 con una botellita de agua de 10, 60 pesos me desayuno Normal, yo no me creo que soy famoso. Eso
2: no. es verdad, es verdad.
3: Pero a pesar de todo, debemos reconocer que tú tienes una gran demarcación dentro de las redes sociales. Sí. Para ti, ¿qué es ser un influencer?
1: Un influencer. Hay porque hay, hay diferencia de, 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 de que muchas personas no entienden de lo que es ser reconocido y lo que es ser influyente. Por ejemplo, Alessandra es influyente. Ella es influyente. Porque. Hay muchas personas que ella ella dice, voy para el monumento, por ejemplo, y van muchas personas detrás de ella. E incluso hay muchos que son famosos, que la gente los reconoce, pero no le tiene ese aprecio de que vamos para allá y ellos van. O sea, hay diferencia entre, entre ser influyente y ser famoso.
2: Ah, bueno. ¿Y cuál fue tu reacción cuando tú te diste cuenta que las personas comenzaron a, a mencionar mucho el nombre Juan David o Proyecto Urbano?
1: ¿La diferencia? Ah, mi, mi, mi...
2: ¿Tu reacción.
1: Mi reacción fue que eso es, eso es satisfactorio porque eh, eso es tú darte cuenta que algo que tú, que tú sentiste que lo podía hacer y algo que tú creíste en eso se lograra. Eso es una, una gran satisfacción para uno. O sea, tú crees que tú puedes hacer algo y, y, y tú lo logras. Eso es como que tú tengas un hijo, una de ustedes que tenga un hijo y diga, ya yo quiero que mi hijo sea abogado. Y que no sea que sea obligado por ustedes que él decida, voy a ser abogado y el tipo se exitoso. todo eso. O sea, eso es gratificante.
2: Que por lo que nos
0: hemos esforzado, quede fruto. Sí.
2: Claro. Es muy bueno.
0: Eso es muy bueno, en verdad. Y tú extrañas algo de tu niñez. O sea, ¿qué tú extrañas de tu niñez?
1: ¿De mi niñez? Sí. La, 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 la... Que uno no tiene preocupación uno no tiene preocupación cuando uno es niño, uno, no es como ahora, que uno tiene que josear su comida, uno tiene que, que josear su ropa, uno tiene que josear todo, la vida, la vida en lo total, lo, lo, los, los gastos de la vida tiene uno que, que josearlo, trabajando. Cuando tú estás niño, si llega, si llega, si llega enero, tú no tienes pendiente de que, de que tú tienes que comprar un regalo, no, tú tienes pendiente que a ti te lo van a regalar, o sea, es diferente. No es que uno extraña de que, de que yo quiero que me den, no, falso. Pero esa es una de las cosas buenas del niño, porque uno no está pensando, uno no está pensando en, en, en lo que piensa la persona, en lo material. Uno no piensa tanto en lo material, uno piensa en ser feliz, tirar piedras, volar eh, una chichigua, por ejemplo.
0: Sí. Claro. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre yo hago poca cosa en, en mi tiempo libre porque yo siento que yo que hubo un momento de mi vida que yo disfruté yo no yo cuando niño mis padres me dejaron no como algunos niños que lo cada quien tiene una situación diferente pero hay niños que, que, que no disfrutan tanto de, de, de su niña hay padres que no lo dejan jugar baloncesto padres que no lo dejan jugar pelota eh, por una X o, o Y razón pero en el caso mío, yo jugué pelota, voleibol, vaquebol, eh, de todo. Tuve libertad. Tuve libertad, pero tuve una educación, porque tampoco, mira, yo ni ni, ni no tomo alcohol, nada. O sea, tuve una libertad. Y eso me ayudó.
2: Ah, bueno. ¿Y qué es lo que tú más admiras o valoras en una persona?
1: En una persona que tenga su personalidad. Sí. Su personalidad, sí. personas que, que tienen 30 años y parecen y parece bebecitos, yo digo, y esta vaina.
2: <risa> ah, bueno. Claro,
1: en su, en, su, en su pensamiento, en todo, en todo, no piensan en, no piensa en crecer, nada.
2: Ah,
0: bueno. ¿Y si tu, si tu vida fuera una película, cómo se titularía? Ay, ¿Cómo mi titularía? madre, qué pregunta. Sí. <risa>
1: Si me dices por una película. Mm,
0: se la pusiste no, difícil, Emily.
1: no sé. Un fajador, se podría decir. Uh,
0: <risa> un luchador.
1: Un luchador, un fajador. Yeah. Algo así. ¿Qué
0: sueños te faltan por alcanzar?
1: Muchísimo, todo. Yo siento que no he alcanzado nada, yo trabajo como que no, como que no he logrado nada. Normal. Todo. Yo trabajo el día a día. Eso es como lo artista. Eh, el artista que siempre está pegado, el que trabaja como nuevo talento. Tú tienes que siempre trabajar como que tú no has logrado nada para que lo logre todo. Darlo todo en cada cosa que tú vas a dar, tú lo, que tú vayas a hacer, tú lo das todo.
0: Como si fuera la última vez.
1: Como si es el último proyecto que tú vas a hacer. Uh -huh.
0: ¿Y qué te hizo afincarte por el aspecto urbano? O sea, por el ámbito urba urbano y no en el común, que están prácticamente todos.
1: Porque eh, recuerda que uno es un joven y uno creció, en el mismo des uno creció junto con la música urbana, uno creció en el mismo desarrollo de la música. O sea, y eso es lo que uno viene escuchando. Yo no vengo de la época, por ejemplo, que se pegó la salsa, ni que se pegó la bachata. Yo vengo de la era de que se pegó el movimiento urbano. Eso es lo que yo traigo.
0: De
2: claro.
1: Bueno, tal vez no, ahí no, porque ahí estaba. Eso un, ya yo estaba un chamaquito ahí. Ah,
2: bueno.
1: Yo estaba bien, bien pequeñito, quizás no había nacido, porque Daryan quedó de los
2: 90. Ah, bueno. Imagina. Del
3: género urbano, ¿cuáles son los artistas que tú dices me agrada? Su forma de trabajar, su forma de expresar su música. O sea, ¿cuáles son esos artistas que tú dices, mira, si yo hubiese sido urbano, yo fuera como fulano?
1: Por ejemplo, una de los artistas que, 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 que yo admiro por su música, por ejemplo, Un Secreto, o sea, cantan cantan vivencia, eh, A pesar de todo, hay muchas personas que se, que se encargan de criticar, por ejemplo la música de vaquero, pero cuando sale un álbum no lo descargan. e Incluso yo hay mucha música ahí, que son unos tonos, la gente dice como, eso es música de brujo, pero tienen un sentido y tienen humor. O sea, yo siempre que sale una vaina de esa me pongo a escuchar y tienen un sentido, tienen un humor, de, tienen, tienen algo detrás, pero hay muchas personas que solo se enfocan en, ¿cómo decirle?, en, en otras cosas. Eh, en, no sé, en la música que no tiene sentido, eh, en los números, se enfoca mucho en los números. Para uno escuchar música, no debe enfocarse en los números. Yo escucho cualquier música de un nuevo talento, que sea duro, no importa si tiene tres vías.
3: Hablando de eso, de la música de hoy en día, que es una música que realmente no sabemos si llamarle música por la ah. forma en la que se compone. ¿Cómo tú crees que impacta el dembow en nuestro, en nuestro país? A esos jóvenes que vienen creciendo y vienen escuchando este tipo de músicas que lo único que venden es que tú tienes que tener dinero, que, el que está mejor el que tiene los mejores tenis, el mejor carro, la mejor prenda, las mejores mujeres. ¿Cómo tú crees que eso influye en los jóvenes que venimos subiendo hoy en día?
1: E influye. No se puede ser ignorante que no influye. Pero hay una responsabilidad que deben tener eh, los padres de los niños. E influye, todo influye. Hay mucha música de, de, de muchos bachateros, que en el tiempo que salió la bachata, era malcriada. Era malcriada. Yo para no a gente, para no buscamos un lío. Pero era malcriada, y es lo mismo. Todo depende de, 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 de la creencia que le den a los hijos. Mire, usted, ese hijo es suyo, venga, usted tiene que eh, saber la música que escucha él. La música que tiene que tener su teléfono. Aunque hay un descontrol eh, que nos quede inevitable, que es eh, la música de la calle. Por ejemplo, tú vives en un barrio, una persona que vive en un barrio, y hay un, y hay un colmadón al lado, con dembow, con ra, es inevitable que tú, le tape, que, que tú le tapes los oídos al hijo. Es imposible. Eso es imposible. Entonces, es difícil. Es difícil por ese lado. Pero tú debes tener un control y darle una educación. Eh, solamente por los también por la música que escucha una, una persona. Yo entiendo que se mide su inteligencia por la música.
2: Es verdad. Eh, algo que pasó hace mucho con Cardi B, que una abuelita la llamó y le dijo que su música era buena, pero que le bajara como la mala palabra. Ella le respondió que la música que ella hace no es para, no su, ni para sus nietos ni para su hijo. Que ya dependía de ella si se lo ponía o si se lo dejaba escuchar. Entonces se debía ahí ver.
1: Sí. Eso fue en la en la mega. Uh
2: -huh.
1: Eso fue en la mega, en el vacilón de la mañana, creo, sí.
3: Es cierto, o sea, sí influye, más no determina qué porque a veces le queremos echar mucho la culpa a la música de hoy en día, pero... Hay miles tipos de artistas y hay diferentes géneros de música, entonces tú puedes enfocarte aunque el vecino tenga el bunky di pum pum pum, tú puedes poner un ave maría en tu casa y ahí claro. está esa persona y ahí es que se va a criar bajo eso. Para terminar Juan David, ¿qué mensaje tú le envías a esa juventud que te sigue?
1: El mensaje que yo le envío es que que no se dejen influenciar de, de, de personas. Todos hemos crecido con alguien, eh, con un pana, un, un vecino, un compañero en la escuela que, que, que usa la cosa, que usa vicio, que, que hace, que bebe. O sea, que no se dejen influenciar. O sea, no, no crea que hacerlo mal por, solamente por pasar. Hay personas que, que utilizan vicio solamente por, por ser bacano, de que por, por, por tener un grupo. Que no hagan nada de eso. Cada quien Dios lo tiene lo de él y todo el mundo tiene que esforzarse por lo que quiere, tiene que trabajar. El que tenga un sueño tiene que luchar por ese sueño eh, hasta lograrlo. Tener disciplina. Creo que si usted no tiene, usted puede tener el, el talento más grande del mundo. Si usted no tiene disciplina, no hay para nadie. Y la disciplina Seguño. se logra... Eh. Claro, la disciplina se, se logra eh, educándonos se logra trabajando y se logra tener un concepto de ti, se logra tener una meta. Todo eso, tú tienes que tener una, una meta y no dejarte no dejarte influenciar por los coros y eso.
3: Hasta aquí nuestra entrevista.
1: Gracias. No sé qué
3: de la host, pero fue...
1: No, qué me, sentí como, no me sentí que como, como, como entrevistado, me sentí como compartiendo.
3: Qué bueno. Sí, como,
1: que, como que era parte.
3: Y déjame, es informar, idea. déjame informarte, ¿Cómo? realmente en el área que tú te manejas, o sea, tú no, uno te escucha hablando y uno no piensa como que eres tú, tú sabes, porque uno suele catalogar sin querer a las personas que trabajan algunos tipos, pero realmente tú eres una persona muy visionaria, que tiene muy claro las cosas que tiene.
1: que eso es un show?
3: sí. <risa> Sí, y yo creo que por eso has escalado y vas a, vas a escalar muchísimo más, de verdad. Sí, que... uno,
1: ca, cada show de eso tiene, tiene un detrás de cámara, eh, todo, el, el, el show más grande que ustedes pueden ver en una cámara, eh, ese es la paz más grande cuando se apagan
0: las cámaras. No, y lo más importante es cuando una persona tiene carisma. Óyeme, tú puedes hacer el contenido que sea, pero cuando tú tienes carisma, tú logras todo, porque tú logras entrar en el corazón de las personas y como que ellos se adapten, ¿entiendes? Sí. Y realmente vemos eso en ti, que tú eres muy natural, muy polifacético y como que no tienes esos, esos ciertos límites a la hora de expresarte y cosas así y realmente fue muy amena la entrevista contigo y espero gracias. que te haya gustado también
1: gracias a ustedes claro me sentí en familia le dije me sentí como que era parte del staff
0: <risa>
2: qué bueno esa era la idea del principio
0: bueno hasta aquí nuestro podcast de hoy como vieron tuvimos un invitadazo a la gran altura una entrevista natural y muy amena eh, que les haya gustado a todos ustedes y hasta aquí nuestro podcast Friends Days. Chao, chao. Gracias. Bye. Bye.
2: Bye, señores.
0: Bye.
2: We were smoking chill. It was only gym and lunch. We thought it was real. I was even feeling mad. If I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out,
0: but you still said I'm perfect. I remember